0: Sesudah hari ini kita akan merenungkan bagian tema tentang ibadah sepanjang bulan Januari dan khusus di minggu pertama 7 Januari ini kita akan melihat Mazmur nomor 95 Penatua Agus akan membacakan bagi kita semua lalu nanti kita akan
1: masuk di dalam doa Masmur
0: 95
1: Firman Tuhan Pagi hari ini kita akan membaca perenungan firman Tuhan dari Mazmur 95 Ayat 1 hingga 11 Demikian bunyi firman Tuhan Peringatan pada umat gembalaan Tuhan Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita Marilah kita menghadap wajahnya Dengan nyanyian syukur Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian masmur Sebab Tuhan adalah Allah yang besar Raja yang besar di atas segala ilah Bagian-bagian bumi yang paling dalam Ada di tangannya Puncak gunung-gunung pun miliknya Laut miliknya Dialah yang menjadikannya Dan darat tangannya lah yang membentuknya Masuklah Marilah kita sujud menyembah, Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab ialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, kawanan domba, tuntunan tangannya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada waktu di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai Aku, menguji Aku. Padahal mereka melihat perbuatanku. Empat puluh tahun aku muak terhadap generasi itu. Maka aku berkata, Mereka umat yang sesat hatinya. Mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu, Aku bersumpah dalam murkaku. Mereka tak akan pernah masuk ke tempat perhentianku. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan,
0: Tuhan, kami membutuhkan pertolongan rohmu yang suci untuk menguduskan hati kami sehingga itu menjadi tempat di mana engkau sendiri yang bertahta dan firmanmu mempengaruhi, memerintah dan menguasai seluruh pikiran, hati dan tindak tanduk kami. Pakailah hambamu pada pagi ini untuk jadi saluran berkat dan jawablah apa yang menjadi pergumulan jemaatmu ini berdasarkan dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara saya tidak janjian dengan uh, Ibu Paucu dalam pemilihan lagu, juga tidak janjian dengan uh, paduan suara saudara menyanyikan. Uh, tapi kalau Saudara perhatikan, lagu-lagu yang dirancang sedemikian rupa Saudara mengarah sehingga hari ini kita boleh fokus dengan Mazmur 95 tadi dan uh, saudara lagu khususnya lagu syukur tadi diantara ayat firman penegasan berita anugerah dan pengakuan iman rasuli itu terinspirasi dari masmur 95 ini diciptakan oleh Keith Getty uh, dan diterjemahkan oleh salah satu jemaat kita yang uh, punya relasi dan hak eksklusif saudara menerjemahkan The Gator Music uh, Stephanie dan saudara uh, Nanti pada waktu persiapan juga uh, perjamuan kudus Entah bagaimana saudara sekali lagi kami tidak duduk satu meja lalu rundingan Tapi lagu ini nyanyikan uh, juga oleh Pak Daru adalah konklusi dari Masmur 95 itu Jadi mari saudara kita melihat apa sebenarnya yang dimaksud oleh Masmur 95 itu Dan uh, saya ingin mengajaknya kita melihat saudara dari titik ini. Apa itu ibadah? Apa itu penyembahan yang diungkapkan oleh Mazmur 95? Di awal tahun kalau kita berdoa, kalau kita sama-sama berdoa dengan keluarga atau waktu kita berdoa secara pribadi, Saudara kita punya doa, petisi, punya doa permohonan kepada Tuhan. Apa itu Saudara saya tidak tahu, masing-masing kita berbeda. Mungkin kita berdoa supaya tiap kali ketemu klien di tahun ini atau calon klien, ujungnya bisa closing, begitu sebenarnya. Atau kalau uh, kita punya project atau ada uh, network yang makin luas, atau mungkin kita mering- menginginkan viewer atau follower yang makin banyak, atau subscriber yang makin banyak, kita... Berdoa minta supaya rekan kerja kita di kantor, atau target-target di perusahaan, rencana-rencana kita, atau mungkin purchase ordernya kita, atau customernya kita, atau apa saja, saudara. Kita minta kepada Tuhan, pendeknya tahun ini Tuhan buatlah lebih baik, lebih berhasil daripada tahun yang lalu. Salahkah? Tidak salah juga, saudara. Tapi bagaimana kemudian kalau seandainya mengawali tahun kita dengan doa penyembahan. Bukan cuma semata-mata doa petisi tadi. Petition prayer. Saudara. Dan Pemasmur 95 mengajak kita untuk melihat apa itu sebetulnya penyembahan. Atau ibadah. Atau kebaktian. Atau lebih spesifik lagi. Apa itu doa penyembahan penyembahan adalah satu tindakan kita memberi penghargaan untuk sesuatu yang nilainya terutama nilainya utama di dalam hidup dan tindakan kita menghargai yang utama itu dalam hidup melibatkan seluruh aspek kehidupan kita baik emosi kita pikiran kita juga melibatkan kehendak kita Mazmur 9 saudara ayat yang pertama ini menunjukkan aspek-aspek yang tadi sudah saya sebutkan, saudara. jadi kalau boleh uh, saya mengajak kita melihat di Mazmur 95 yang ayat pertama aspek emosi, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, perhatikan kata yang dicetak miring dan cetak tebal di situ bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita, marilah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur bersorak-sorak. Baginya dengan nyanyian Mazmur, Sorak-sorai Atau sorak-sorak Di perjanjian lama berkaitan dengan satu perayaan besar Dengan satu festival Orang kumpul sama-sama Mereka lewat pujian Lewat puisi, lewat alat musik Mendeklarasikan iman mereka Dengan semangat Dengan gempita Lewat nyanyian dan pujian Perbandingannya begini saudara, ya, Tidakkan nyanyi bersama-sama Yang di mall mempengaruhi demikian rupa pengunjung mall yang ada sehingga saudara memang dirancangnya demikian itu disebut kemudian sebagai mob. Saudara tahu mob itu bukan April mob saudara tapi singkatan dari Mall of Praise. Nah. Pemazmur ini saudara mengajak kita untuk menyanyi dengan gempita sedemikian rupa waktu ia mengungkapkan atau dengan kata lain ia ingin kita melibatkan perasaan kita, emosi kita pada waktu mengangkat pujian kepada Tuhan. Saudara perbandingannya bedanya dengan malam kudus yang baru saja kita lalui di e, dua minggu lalu waktu Natal saudara malam kudus sifatnya lebih syahdu. Salah? Tidak salah saudara. Ada saatnya kita menyanyikan dengan penuh perasaan. Dengan syahdu seperti itu. Sifatnya saudara reflektif. Lebih kepada mengingatkan diri dan bercermin. Apakah sebenarnya Tuhan sudah kerjakan dalam hidupku. Dan bagaimana aku meresponnya. Nah coba bayangkan kondisi Mazmur 95. Orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan. Mereka beribadah ulang di Bait Suci yang sekarang ini Saudara sedang dibangun ulang tapi tidak lagi kejayaannya, cemerlangnya, kemuliaannya seperti Bait Suci yang 70 tahun lalu yang pernah beberapa orang tua masih saksikan pada waktu didirikan oleh Salomo dengan megahnya. Saudara, saya tidak tahu bagaimana e, mengajak Perasaan kita, saudara, pada waktu menyanyikan pujian syukur kita kepada Tuhan dalam tiap kali ibadah. Tapi yang saya ingat adalah, yang mengingatkan diri saya terus bahwa mengapa pujian dalam ibadah begitu pentingnya, pengalaman saya begini, ini saudara, pada waktu di Singapura. Singapura sangat ketat, peraturan pemerintah, makan cuma boleh dua-dua orang selama masa COVID. Saya dengan semua dari Singapura makan, kemudian berubah empat orang. Waktu sincia atau waktu lebaran hanya boleh delapan orang yang bertamu dan kemudian e, tidak boleh lagi lebih dari itu dan seterusnya. Saudara. Di gereja tidak boleh pergi ke gereja, hanya boleh nonton lewat online. Lalu untuk pertama kalinya boleh ibadah di gereja, tidak boleh menyanyi, semua harus pakai masker. Di balik masker tidak boleh menyanyi. Saudara. Lalu, bagaimana pemimpin pujian? memimpin pujian karena tidak boleh mengeluarkan air liur ini, saudara. Mereka tetap harus rekaman, jadi kami menonton saja, jadi pergi ke datang ke gereja, lalu eh, menonton, saudara. Apa yang sudah direkam lewat eh, puji-pujian yang dibuat oleh para pemimpin pujian dan pemain musik. Semua tetap pakai masker. Dari Pak, waktu pertama kali ibadah, diizinkan lagi. Tidak boleh nyanyi, pakai masker. Saya dengan semua saudara waktu nyanyi, eh, saya nggak tahu kedengeran atau, pet, atau tidak oleh petugas. Karena petugas COVID itu ada di mana-mana, saudara di eh, Singapura yang ber, pakai kaos merah. Nah itu petugas COVID waktu itu, teri. Tapi waktu kami nyanyi, kami curi-curi juga nyanyi. Tapi waktu kami mencuri menyanyi, karena nggak tahan, saudara sudah kumpul sama-sama, lalu nggak boleh nyanyi. Bagaimana ini, saudara? Lalu kami nyanyi lalu saya lihat-lihat karena kedengeran suaranya semua. Suara saya juga kedengeran. Lalu saya lihat semua dia juga lihat saya. Kami nyanyi sambil nangis. Saudara. Kenapa? Dua tahun tidak bisa nyanyi. Dua tahun tidak bisa kumpul. Waktu pertama kali lagi bisa kumpul dan nyanyi. Sudah kami aduh ini satu kesempatan anugerah. Lestadarkah kita pada waktu kita boleh menyanyi berkumpul bersama-sama. Ini merupakan satu anugerah tersendiri. Saudara Bayangkan kalau seandainya 70 tahun. Itu dua tahun gak boleh nyanyi. Ini 70 tahun. Tidak bisa datang kumpul. Dan tidak ada gereja. Tidak ada bait Allah. Di pembuangan. Setelah. Sehingga ajakan sang pemazmur ini. Pada waktu dia mengungkapkan pertama kali. Marilah kita bersorak-sorak. Karena kita sekarang boleh memuji Tuhan lagi. Jadi jangan sampai saudara dalam ibadah kita. Yl nyanyi semangat sendiri, saudara. Kita semua duduk di kursi atau uh, berdiri di situs saudara, uh, tapi nyanyi tanpa perasaan. Sudara. Masmur mengajak kita menyembah ibadah, kebaktian dengan melibatkan emosi kita. Yang kedua, aspek kedua saudara menyembah melibatkan aspek kehendak. Ayat yang keenam, masuklah. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kata berlutut bukan sekedar gestur sebetulnya, atau apa bahasa mandarinya saudara, Syakui sujud. Tapi berlutut dalam makna penundukan diri, seluruh kehendaknya kita, willnya kita, kita tunduk pada otoritas dan kehendak Allah dengan kata lain, pada waktu kita ibadah sama-sama, kita memuji Tuhan sama-sama, Saudara kita berkata begini sebetulnya, apa saja yang Tuhan mau, itu saya turut, itu saya ikut. Dalam bahasa Inggris terang-terangan urut-urutannya seperti apa yang saya tulis di bawah Saudara. Come, bow down, kneel down, kneel before the Lord. Jadi datang, waktu datang, tunduk Ketika sadar di hadapan Tuhan, berlututlah. Dan ini bukan cuma gestur, ini bukan cuma gerak tubuh, tapi satu komitmen apa yang Tuhan nyatakan, ya, saya turut. Nah, di Makassar, eh, ada satu cara merespon anak muda terhadap orang tua, atau orang tua pun, saudara, kalau seandainya... Eh, merespon terhadap orang yang dihormati mereka bukan bilangnya iya tapi oeh Saudara penataomega ada orang Makassar di sini oeh muse begitu ya senara, itu papa saya zaman dulu tuh ngajarin saya begitu sebenarnya kalau orang kasih tahu jawabnya oeh begitu sebenarnya tapi Makassar itu ungkapan yang bukan cuma zaman dulu zaman sekarang juga begitu Saudara mereka jawab oh oeh Musa Sedara dengan kata lain, waktu kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita menjawab begini kepada Tuhan, ya Tuhan. Oh Tuhan, saya ikut apapun yang Tuhan mau. Itu melibatkan penundukan diri kehendak kita. Yang ketiga, Saudara, Mazmur 95 ini mengajak kita untuk dalam menyembah Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan menghargai nilainya Tuhan, saudara, dengan pikiran kita, dengan pemahaman kita. Pada hari ini, kalau kamu dengar suaranya 95:8, janganlah keraskan hatimu, saudara. Ayat ini memang sulit diuraikan di bagian Mazmur 95 ini, tapi paling tidak, ketika belok dia, ketika berputar, ketika pivot dia, paling tidak. Sang Pemasmur mau menyatakan bahwa Kamu itu sudah pernah mendengar Kamu sudah menerima pemahaman Kamu sudah tahu apa, mengapa, siapa Allah Dalam pemahaman, dalam pengertian yang kamu terima itu Sekarang sembahlah dia Hargailah dia Worth him as he is worthy Karena dengan pemahaman, dengan tunduk sekarang kamu sudah memahami bahwa kamu mengenal dia. Jadi aspek pemahaman pengertian kita terlibat pada waktu kita menyembah Tuhan. Aspek penundukan kehendak terlibat. Aspek emosi terlibat. Setelah keterlibatan tiga aspek inner being kita. Yang menandakan bahwa ini kita punya pribadi ini penting kita lakukan. Karena saudara Penyembahan kita sifatnya ritual. Saudara bayangkan pembacaan pengakuan iman yang diulang, atau lagu-lagu dinyanyikan berulang, tanpa pengalaman, tiga aspek yang dilibatkan pada waktu kita menyembah Tuhan ini, maka itu bukan penyembahan. Jadi, waktu kita datang, saudara, kepada Tuhan, kita siap, hatiku siap berkata, "Iya Tuhan, apapun." Yang Tuhan kehendaki. Waktu kita datang beribadah kepada Tuhan. Emosi kita mau saya apapun perasaan di rumah tadi pagi. Terburu-buru datang. Terburu-buru membangunkan anak. Terburu-buru harus tidak terlambat. Tapi bagaimanapun perasaan kita hari ini. emosiku, ku, perasaan ku ku persembahkan kepada Tuhan. Tapi juga. Dengan pemahaman yang kita dapat, makin kita mengenal dia, makin mengenal Allah kita, saudara kita sekarang makin tahu Allah seperti apa yang kita sembah sekarang. Dan dengan pemahaman, dengan pikiran, dengan pengertian itu kita menyembah dia. Bukan tanpa kebenaran, saudara. kita mengenal Allah yang benar yang disingkapkan oleh kitab suci itu. Jadi kalau kalau seandainya pengalaman kita hanya satu aspek saja, katakanlah emosi saja. Kita menangis waktu menyanyi, kita girang waktu menyanyi, Saudara. Tapi kalau tidak melibatkan pemahaman yang benar, itu bukan penyembahan. Saudara, kalau katakanlah hanya semata-mata pengalaman estetis saja. Kita melihat, menyaksikan orkestra yang bagus atau kita mendengar, menyaksikan drama yang indah. Saudara. Kita, uh, saya melihat saudara, ya di Youtube waktu drama musikal Natal yang lalu. Ada orang yang menuliskan di komen Youtube-nya kita, GKI Greenfield. Aduh, begitu bagusnya itu drama musikal. Saya sampai menangis menyaksikannya. Itu yang dimaksud pengalaman estetis. Tapi kalau cuma sampai titik pengalaman estetis, pengalaman indahnya satu seni yang disajikan. Itu bukan penyembahan. Penyembahan melibatkan keseluruhan, menuntut keseluruhan, dan itu yang diingatkan oleh sang pemazmur ini. Dan menyembah dengan seluruh aspek kehidupan itu akan mengubah, mentransformasi kehidupan kita. Mengapa, saudara? Mengapa ibadah dan mengapa kita menyembah? Mengapa kita kebaktian? Lalu, itu mentransformasikan terkarena. Kata ini di ayat yang ketiga. Kata sebab. Saudara, Sang Pemasmur menuliskan di ayat yang ketiga. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Raja yang besar. Bagian bumi paling dalam. Puncak gunung. Laut miliknya. Darat. Kenapa perlu dia memberikan list langit, darat, gunung, dan bagian bumi paling bawah. Karena ada kalimat di atas. Saudara. Raja yang besar di atas segala ilah. Ilah lain di waktu itu adalah Allah gunung. Ilah lain adalah Allah laut, atau Allah yang ada di daratan, tapi mau ada di darat, mau ada di puncak gunung yang tinggi, mau di dalam laut. Saudara, Allah yang hebat, yang sejatinya Allah, yang benar-benar Allah. Itu satu saja: Allah pemilik gunung, Allah pemilik beyond daratan di dalam ataupun yang tidak terjamah oleh siapapun di lautan yang terlalu luas dan ganas ala pemiliknya dan penciptanya. Nah, tapi yang menarik ini kemudian Saudara mengapa lagu paduan suara serentak tadi jadi connected dengan kita. Allah yang besar itu, Allah yang agung itu, Allah yang pencipta itu sekarang connected dengan kita. Dia Allah kita kita ini kawanan domba gembalaannya. Saudara bisa tahu Joe Biden, Saudara tapi dia bukan jo-nya kita. Saudara dan saya enggak ada hubungan apa-apa sama dia, Saudara. Kita bisa tahu tokoh besar di dunia siapapun itu, Si Jinping misalnya, Saudara, tapi dia bukan si-nya kita, sudara. Atau presiden siapapun, Saudara, tapi bukan siapa-siapanya kita. Allah kita yang besar itu, yang pencipta itu sekarang Allahnya kita, saudara. Kita ini kawanan domba, gembalaannya. Nah, saudara, saya ingin menggambarkan bagaimana itu connected dengan kita dan betapa bernilainya Allah yang ingin disorot oleh sahabat Mazmur dengan satu ilustrasi yang saya dapat dari seorang hamba Tuhan, saudara. Ada seorang wanita yang eh, dapat warisan. Bros dari mamanya, saudara tahu bros ya, mamanya sebelum meninggal kasih dia bros yang ya warnanya saudara uh, tidak terlalu berkilau lagi di pinggir-pinggir, tapi ada uh, permatanya dan dia juga nggak tahu itu permata asli atau tidak, pokoknya karena itu warisan mama ya dia pakai. Kalau ada acara dia pakai, kalau paduan suara juga mungkin dia pakai, saudara ya. Pokoknya. Uh, dia senang sebab itu warisan dari mamanya dan dia taruh di antara semua bros yang lain. satu saat saudara dia pergi ke toko perhiasan, iseng-iseng dia bawa brosnya, dia mau tanya ini sama singko jual uh, cwarnet saudara ya itu harganya berapa itu uh, apa yang ada di brosnya itu saudara atau berlian yang ada di brosnya saudara. Si ahli permata tadi, ahli diamond tadi, dia pakai kekeran yang satu itu. Dia lihat, kiri dia lihat itu e, wanita itu perempuan itu ibu. Dia lihat lagi di situ. Dia e, satu dua menit, sudah agak lama dia lihat. Sudah berlian lihat apanya sih? Saya sampai mesti tanya sama semua orang kalau beli berlian lihat apanya begitu. Semua bilang Google aja Google gitu ya? Oh, ternyata Google orang kalau beli berlian, lihat empat C katanya ya, lihat cuttingnya, lihat uh, color lihat clarity, dan lihat karatnya. Tentunya sebenarnya seberapa gede, setengah karat, satu karat, ternyata beda harganya. Saudara, waktu si penjual berlian ini, dia lihat bagaimana potongannya, bagaimana saya nggak tahu, saya nggak ngerti berlian, saudara nggak ngerti diamond. Tapi waktu kemudian dia lihat itu dan kemudian dia berseru, wah, kaget dia Kemudian dia uh, bilang begini sama itu perempuan, sama satu situ ibu, dia setengah teriak dia bilang, wah, ini coan selangkanya bukan main. potongannya ya, bisa sinarnya itu pendarnya bagaimana lah saya nggak tahu. Saya tiga puluh tahun lebih jualan, tapi nggak pernah ketemu yang model begini. Ini satu ya dibandingin semua yang saya punya barang dagangan saya nggak bisa dibandingin. Ini pokoknya dia rinci, saudara ya. Mungkin clarity-nya dia rinci atau potongannya dia rinci. Wah, saudara ini uh, wanita si ibu waktu dia pulang dia berubah nggak saudara? Pasti berubah. Semula dia taruh itu bros sama ya kalung yang lain yang imitasi ditaruh di tempat ini yang biasa saudara. Begitu pulang, dia bilang apa sama suaminya? Pih, pih, beli safety box sewa safety box satu lagi, pih. Gitu, ini paling mahal nih sedunia. Atau paling gak dia bilang, pih, beli lemari besi yang bisa ditanam pih. Di kamar ditaruh, ditanam. Karena ini luar biasa mahalnya, saudara. Saudara, e, bayangkan, saudara, sekarang e, bukan masalah si diamondnya, tapi si engkok penjual permata itu, itu seperti pemas tadi sebenarnya. Dia berseru lalu mengundang kita, mengajak kita untuk ibadah seperti yang dia kasih tahu. Ini dia rinci itu dia diamond seperti apa. Nah pemazmur juga begitu. Dia buat listnya Yahweh kita itu Allah yang besar. Dia ada di atas segala Allah. Tapi dia juga gembala kita dan kita kawanan domba gembalaannya. Saudara, kebanyakan kita percaya kepada Tuhan. Kita sembahyang, kita berdoa, kita kebaktian. Tapi kita seperti si wanita tadi. Sebelum kita tahu nilainya permata itu. Saudara, bagaimana ke kita uh, treasure, bagaimana kita worth, bagaimana kita menghargai Tuhan. Uh, yang Raja Besar itu, saudara Bahkan kemudian dituliskan bahwa dia itu kalau saudara nanti melihat di ayat berikutnya saudara dia itu sebenarnya sudah menyatakan kebaikan kebaikannya cuma sayangnya kita mengabaikan kebaikan-kebaikan Allah. Jangan sampai terulang di masa dan meriba. Saudara raja besar segala Allah atas di atas segala ilah ini menunjukkan sesuatu saudara buat saya. Bahwa ternyata di dunia ini dibagi duanya bukan begini. Ini penyembah Allah, ini e, tidak menyembah Allah, bukan begitu, saudara? Ini ateis, ini beragama, bukan? Saudara. Ternyata, saudara, dibagi duanya adalah begini. Semua orang adalah penyembah, entah dia menyembah Yahweh Allah yang hidup atau dia menyembah ilah yang lain. Nah, Yahweh Allah yang hidup ini harusnya ada di atas. Penyembahan kita terhadap diri kita sendiri. Atau wilayah kita yang lain. Maksud saya begini saudara. Mengapa saya sebut tadi waktu di awal. Doa permintaan. Untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu tidak salah. Tapi ada perbedaan. Pada waktu kita beribadah. Bersama-sama. Kebaktian bersama-sama. saudara, Di rumah Tuhan. Karena fokusnya. Bukan lagi kepada targetnya kita, keuntungannya kita, apa yang kita butuhkan. Tapi kemudian fokusnya ketika kita doa penyembahan adalah tentang siapa Tuhan, keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan, penyataan tentang Allah kita yang terutama di dalam kehidupan. Nanti saudara, kalau saudara datang kebaktian doa, itu fokusnya kepada sesama. Kepada dunia, kita bukan lagi mendoakan diri kita, kita bukan lagi melihat kepada Allah, tapi kita juga menyadari kita hidup tidak sendirian. Namun, saudara, ada satu clue penting, saudara, yang uh, mengingatkan kita bagaimana menyembah. Ulang-ulang, clue penting yang diungkapkan oleh Pemasmur 95 ini adalah marilah kita, Allah kita. Kita ini domba gembalaannya. Setelah pemasmur memang dengan intentional, Dengan sengaja mengajak kita. Bukan cuma berdoa secara pribadi. Setelah waktu covid, waktu pandemi. Kita memang mesti di rumah doa secara pribadi. Ibadah secara pribadi. Itu disiplin ibadah kita. Itu baik. Setelah. Tapi sesungguhnya doa pribadi saat teduh pribadi kita adalah persiapan saja. Preparation saja untuk ibadah dan penyembahan bersama-sama. Saudara, dalam penyembahan bersama-sama itu ada satu hal yang jauh melampaui pikiran kita, saudara. Atau apa yang kita rasakan yang begini, saudara. Saya sulit menjelaskannya. Tapi eh, katakanlah begini, saudara. Ada tiga orang yang bersahabat sejak kecil. Namanya Jack, Ronald, dan Charles. Sebenarnya ini kisah dari C.S. Lewis sebenarnya. Cliff Staple Lewis, nama kecilnya Jack. Dia bilang begini, kami itu dari kecil sampai remaja, sampai dewasa, akrab sekali bertiga. Jack, Ronald, Charles. Tapi satu saat, belum sampai terlalu tua, Charles meninggal dunia. Kami bertiga sedih. Saya nggak tahu ya. Yang BFF itu, yang BFF itu Best Friends Forever itu cuma cewek-cewek aja, ibu-ibu aja, atau bapak-bapak juga bisa Best Friends Forever. Karena ibu-ibu suka bilang begini juga sama saya. Aduh, Pariko itu suami saya, kalau sama teman, dia bela-belain. Sama istri, dia jemput dari pasar aja dia lupa, begitu ya, saudara. ya. Saudara, tapi atau apa, uh, uh, wanita lebih setia? Kalau ditanya anak remaja, cowok lebih setia atau cewek lebih setia? Cowok, Pak, lebih setia. Kok kamu bisa bilang begitu? Iya, lihat aja. Kalau cowok pakai sampo, gak ganti-ganti. Kalau anak cewek pakai sampo, ganti melulu. Begitu jadi, jadi setia aja ukurannya itu rumahnya sebenarnya. Tapi ini tiga orang, tiga yang setia ini sebenarnya. Jack, Ronald, dan Charles. Charles waktu meninggal, Jack merasa begini. Louis merasa begini. Si S Louis merasa begini. Nanti saya akan bisa lebih dekat sama Ronald, walaupun Charles enggak ada. Faktanya tidak begitu. Ketika Charles tidak ada, justru dia makin renggang dengan Ronald. Maksudnya apa, sudah? Kalau kita pikir, kalau kita cuma sedikit saja, berdua saja, lalu kemudian kita bisa lebih akrab, faktanya tidak begitu. Saudara. Faktanya, saudara, ada tempat yang tidak tergantikan waktu kita ada dalam kumpulan besar bersama-sama saudara percayalah saudara nggak pernah duduk nggak pernah berdiri di sini sih ya saya homusel homusel pernah berdiri di sini dari dari sini saudara saya bisa tahu kemudian oh yang duduk di situ nggak datang tuh ya kemana itu dia ya oh yang situ tidak tergantikan saudara oh yang duduk biasa di pojok itu nggak datang saudara ngerti khususnya saudara kebersamaan corporate worship itu itu sesuatu yang berbeda saudara. Dan itu yang diajak. Itu sebabnya sampai Mazmur itu bukan bilang bahwa kita sembahyang sama Tuhan sendiri aja. Tidak saudara. Dia mengajak kita ayo bersama-sama kita ini kawanan dombanya Tuhan. Tapi pada saat yang sama juga saudara dia mengatakan bahwa sebagai satu kawanan. Ingat ya. Dan saling ingatkan ya. Jangan sampai terulang di masa dan meriba Masa dan meriba itu menunjukkan tiadanya iman, kekerasan hati dan pemberontakan. Kenapa demikian? Karena orang-orang Israel ini sudah alami bebas dari budak, kelepasan dari musuh, dapat makanan ajaib dari langit, minum air segar di padang gurun yang kering, tapi mempertanyakan secara fundamental, apa benar Tuhan itu baik? Mereka tetap tidak percaya bahwa jalan menuju tempat perhentian. Jalan menuju kekanaan. Yang Tuhan pimpin lewat Musa ini adalah demi kebaikan mereka. Mereka mempertanyakan karakternya Yahweh. Mempertanyakan maksud dan tujuan Yahweh. Bagi umat. dan Masa dan Meribah adalah puncak tidak percaya mereka. Sehingga khusus disebut di situ. Tapi menarik. Saudara, Masmur 95 sampai 11 ini. Ditulis ulang oleh Ibrani, sang penulis Ibrani di pasal 3 dan pasal 4. Ternyata tempat perhentian yang dimaksud bukan sekedar kanaan. Sur. Perjanjian baru menyatakan bahwa tempat perhentian ini dimaksud, yang dijanjikan Tuhan adalah karya Kristus. Tempat kita bisa res. Tempat kita tidak bergantung, bersandar lagi pada karya kita untuk keselamatan. Sur. Lalu, di Masmur 95 nanti ditegaskan di ujung akhir, jangan sampai Tuhan tidak mengizinkan kita masuk ke tempat perhimpian-Nya. Setelah itu bukan kemudian kesempatan untuk murtad, bukan, tapi saudara, eh, Pemasmur sedang mengajak kita untuk melihat akhir dari 95, Masmur 95 ini adalah satu open ending. Seperti Yunus pasal 4 itu yang open ending. Sekarang kamu sudah tahu semua. Kamu sudah lihat Allah kita itu besar. Kamu sudah tahu dia berelasi dengan kita. Dia punya janji bahwa dia itu Allah. Dia gembala dan kita ini umat gembalanya. Kamu pilih. Kamu pilih seperti masa dini meriba. Atau kamu pilih. Mau menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap pikiran. Dengan segenap perasaan. Dengan seluruh keberadaan. Saudara, Daud dalam konteks Masmur, saudara dia menuliskan sesuatu yang sangat indah. Waktu dia mengingat bahwa dirinya ini domba, dan kemudian Tuhan itu adalah gembala. Dia terakhir dari Masmur 23, dia berkata begini: "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti Aku seumur hidupku, dan Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Saudara, apa artinya ini? Saya mau tutup dengan ini, saudara. Ya. Saudara, saya tidak tahu pernah dengar nama pendeta Cornelius Kuswanto atau tidak. Pak Kor adalah dosen saat yang pernah berkata begini: Kalau saya boleh lahir ulang, saya mau lahir ulang jadi orang Yahudi, katanya begitu sebenarnya. Dia senang sekali dengan segala sesuatu yang sifatnya Ibrani dan Yahudi. Dia dosen perjanjian lama. Saudara, di rumahnya ada pohon ara. Saya bukan mahasiswa saat, tapi teman-teman mahasiswa saat bilang, kalau ke rumah Pak Kor, pasti di eh, suguhinya itu buah arah. Karena Pak Kor satu saat dalam kotbanya, dia punya eh, itu tuh saudara, alat kotak kecil yang ditempelkan di, jad, di dahi, di jidat, dan tali yang diikat di tangan. Karena orang Israel, saking mau praktekin ulangan pasal 6 ayat 8, tempel Hukum kasih itu, kasihlah Tuhan dan alammu dan dengan segenap hati dan seterusnya. di didahimu, berdirilah di ambang pintu sambil kau pegang itu rat-rat di tanganmu. Saudara. Jadi dia punya peralatan itu. Sudah eh, satu saat Pak Kor eh, mau mengejar sekolah doktornya, saudara, gelar doktornya. Dia ingin sekali menjadi doktor dalam bidang perjanjian lama. Terus semua udah beres, sponsor sudah dapat. Dia tahu dia bakalan tinggal di mana. Adiknya ada di negara itu, saudara. Tapi sebelum berangkat, beberapa bulan sebelum berangkat, visa enggak dapat. Beberapa kali visa ditolak. Saudara dia uh, bertanya-tanya sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan enggak kasih pergi ambil doktoral? Lalu... Entah bagaimana, saudara, nggak ada angin, nggak ada hujan. Out of the blue kata gitu, orang Amerika, saudara, tiba-tiba dia, tiba-tiba dia dapat email. Ada satu profesor di Yerusalem yang mengundang dia untuk datang ke Israel satu tahun, biaya hidup ditanggung, tempat tinggal ditanggung. Dia boleh ngapain aja selama satu tahun, belajar langsung di Yerusalem. Wah, semula dia tanya-tanya, kenapa itu Tuhan nggak kasih? ya tapi ternyata kemudian maksud Tuhan adalah ini. Dia studi satu tahun di Israel semuanya free dibayarin. Dia senengnya bukan main, bukan main sah. Dia pengen bersyukur kepada Tuhan. Tapi saudara tahu nggak? Gereja, Yerusalem susah, bukan. Tidak seperti gereja di Indonesia atau di Jakarta, saudara. Kita banyak gereja, gereja. Kalau dia mau ibadah jauh. Nah, dan dia nggak bisa waktu itu, saudara. Pergi kemana-mana belum ada kendaraan. Hari pertama tinggal di sana, kemudian tiba minggu, tadi pergi ke gereja, datang ke gereja, jalan kaki jauh. Lalu kemudian pulangnya, sudah lupa bawa payung, kehujanan, basah kuyup, saudara. Tapi dia bilang begini dalam hati: Minggu depan aku datang lagi. Walaupun jauh, walaupun basah kuyup, minggu depan aku datang lagi. Itu loh artinya Mas Murdua, tiga 236. Diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan bawa bantal dan guling ke gereja. Nginep di gereja. Bukan. Tapi walaupun susah. Minggu depan aku datang lagi. Saudara saya ke gereja. Bukan karena saya Kristen. Saya ke gereja. Dilarang ke gereja. Karena ketahuan ke gereja. Tidak dikasih uang saku. Saya naik sepeda. Dari Kuitang, saudara ke Pulau Mas, Pacuan Kuda Pulau Mas. Jam berapa, saudara? Jam 5 pagi dan datang pertama lap kursi, karena kami enggak punya coaster waktu itu. Lap kursi lebih dulu, saudara. Lalu pulang jam sebelas, jam 11 siang paling paling telat, saudara. Jadi pergi paling pagi bawa pakai celana pendek, pakai kaos, saudara. Pakai sepatu olahraga, bawa tas kresek isi baju gereja dan sepatu gereja. Sudah tahu gak sepatu dan baju gereja sebenarnya. Jadi pulang, ya bah, ganti celana pendek dan sepatu lagi supaya ketahuan sama papa. Sudara. Tapi tiap kali pergi, walaupun naik sepeda, dari Kuitang, Senin, sampai Pulau Mas, pulang, sudah minggu depan saya datang lagi. Satu saat ketahuan sama papa saya, saya bukan olahraga pagi. Saya ke gereja dengan sepeda. Dijual sepedanya. Saudara, saya pikir papa musuh banget saudara sama orang Kristen karena dia pernah ditipu dan lalu jadi jatuh miskin. saudara Saya berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, kasih pindah gerejanya. Saya minta pindah gerejanya. Dekat rumah saya, saya bisa jalan kaki. Entah bagaimana, saudara. Itu gereja di pacuan Kuda Pulau Mas. Mau dipakai sama Indra Rukmana. Gedungnya, saudara. Pindah ke Cikini, gondang dia. Saudara. Saya bilang, buset, luar biasa ini Tuhan ya. Saya minta pindah, dipindahin gerejanya, sudah ke istana kanan, ke istana Kana di istana Kana saya pertama kali ngajar sekolah minggu. Apakah gerejanya seperti kita, yang fasilitasnya begitu lengkap? Tidak ada. Sekolah minggu di bawah tangga, sekolah minggu di pojok dapur, sudah. Jadi dari rumah, saya pertama kali ngajar sekolah minggu, ada alat peraga musti mewarnai anak-anak. Saya punya adik lima, mestilah. Saya panggil semua sini, semua pensil warna, kasih kokoh. Saya kode, kokoh paling gede. Riko, Rika, Rikiri, Mary, Morimi, semua di sini. Rika, Rikiri, Morimi semua sini. Pensil warnanya kokoh pinjam. Mau ngajar sekolah minggu. Karena Saya nenteng blackboard. Saya udah pernah cerita ini di guru-guru sekolah minggu. Saya tenteng blackboard, papan tulis dari rumah kuitang lewat kali pasir, jalan kaki sampai cikini nanti ngajar 10 minggu saya ngajar dengan semua peralatan yang ada sur. pulang tenteng lagi blackboardnya papan hitam papan tulisnya tapi pulang dengan sukacita berkata pada dalam diri minggu depan balik lagi ibadah lagi sur, karena apa sur? karena merasakan kasihnya Tuhan ser kalau seperti pemasmur bisa berkata begini kebajikan dan kemurahan belaka yang dari Tuhan mengikuti aku, dan seumur hidup diberikan. Bukankah kemudian kita bisa berkata, "Minggu depan aku balik lagi, sembahyang lagi, penyembahan lagi, sama-sama di rumah Tuhan." Itu kesempatan anugerah, tidak semua orang dapat. Di karena itu, kalau kita tahu harganya Tuhan, kita tahu harganya gereja, kita tahu menghargai penyembahan kita ini, secara kita. Tidak bisa tidak berkata seperti pemasmur. Marilah, masuklah, bau daun, berlututlah, sembahyanglah kepada dia. dialah Allah kita, kemurahannya, bagaikan gembala, dan kita kawanan dombanya. Amin,
1: saudara.
0: Mari kita berdoa. Mari satu menit. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Ini tahun baru. Tahun 2024. Seberapa saudara menghargai ibadah minggunya kita. Kebaktian doanya kita. Kumpulan-kumpulan ibadahnya kita. Tuhan menyatakan dirinya di situ. Dan layaklah dia menerima seluruh penyembahan kita. Dia dia saja saudara. Tapi dia juga gembala kita Dia Allahnya kita Maukah kita tiap kali datang Berkata Oh ya Tuhan Saya Tuhan Ya Tuhan Dari Masing-masing kita doa Minta sama Tuhan Tolong tambahkan kasih yang besar Kepada Tuhan Kepada ibadah di rumah Tuhan pada gereja Tuhan masing-masing, doa satu dua menit. Ya Tuhan, tolong kami menjadi penyembah, penyembah Tuhan yang bukan cuma tersendiri, tapi kami rela untuk datang kepada Tuhan. Walaupun susah, kami boleh berkata kepada diri sendiri, minggu depan aku akan datang lagi, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa karena kebajikan dan kemurahan Tuhan. Tolonglah, masing-masing kami boleh bersekutu sama-sama sebagai penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebentar, kami masuk perjamuan suci. Tuhan, tolong kami, ingatkan kami tentang siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan menyatakan kebajikan dan kemurahan dalam hidup kami. Biarlah kami punya tempat perhentian di dalam Tuhan saja, di dalam Kristus saja, dalam nama Yesus. Amin.